0: A tradição está nas ruas, nas nossas vidas, nos usos e costumes e salta para a arena sempre que é contestada, entrando com, em conflito com o novo, o moderno, o progresso. A maneira de Amada Negreiros, no seu Manifesto Antidantes de 1915, as palavras de ordem podem ser basta, pum, basta, o que significa a tradição nos nossos tempos. De que forma se manifesta nas vertentes social, política e cultural? Que valores encarna? Poderá mudar? Hoje vamos olhar para dentro da tradição. Sejam bem-vindos ao Original é a Cultura. Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Fiulhais. O chefe Anthony Bourdain chega a Portugal a convite do dono do restaurante onde trabalha em Nova York. A ocasião reúne toda a família e amigos de José, o patrão de Bordão, a matança do porco. Vamos ver o certo do programa a Cook's Tour numa das primeiras viagens de Bordão pelo mundo em 2002.
1: Ever since I've been working for José, he's been telling me about an annual Portuguese tradition that dates back to medieval times: the pig slaughter. Uh, every week, it's, the pig is getting fat. Even as we speak, I've been, I've been getting regular updates. The whole family gets involved, the neighbors come, and it's a big social event. Just a way to say the party begins. a traditional warning to vegetarians. <laughs> no, there's no vegetarians here. After all the smoke clears from the fireworks, it's time to get down to business. Food chain in action. These professional butchers are hired for the day to do the job of killing the pig. If I was just a little slower and a little stupider, that could be me. As a chef, I love and appreciate meat. It's about time I take responsibility for my actions and at least witness the job that sustains me and feeds me. The deed is performed quickly and efficiently. I knew it wasn't gonna be pretty. I knew it would be bloody and disturbing. It's easy to pick up a phone, you know, send me two pork loins, 10 orders of pig's feet. And now now I've seen how we got to that point. All I can do as a chef is to go back to the mantra, waste nothing, and be as good a cook as one can be. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Dulce, como é que olhamos para uma tradição como esta nos nossos dias? Faz sentido continuar? <risos>
2: Bem, não, não só esta tradição, mas muitas semelhantes a esta que, que interessa refletir sobre elas. A tradição é uma. Podemos entender a tradição como uma carta de recomendação do passado, no sentido que os nossos antepassados fizeram de determinada maneira, acharam útil, gostaram, foi produtivo e, portanto, nós repetimos. Nesse sentido, a tradição, qualquer que seja, aprisiona o futuro porque nos remete sempre para uma maneira de fazer e, 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 e impede-nos de nos aventurar por novas maneiras, pelo tal novo. Nesta tradição, concretamente, como, como dizia, vem dos tempos medievais, onde não havia matadores, ainda não havia a ideia do sofrimento animal. Evidentemente e também este filme é de 2002 eu tenho muitas dúvidas que em 2022 o fizessem com aquela, daquela maneira e ainda a brincar com vegetarianos tenho muitas dúvidas porque apesar de tudo nestes 20 anos houve uma evolução enorme na questão do sofrimento dos outros
3: animais
2: a tradição já não é o que era e ainda bem o que é que a tradição tem de particular tradição tem de part... e é diferente da lei que se cumpre ou é diferente do... até da cultura a, a tradição não é a mesma coisa que a cultura. Pode estar no mesmo caldo cultural, mas são coisas diferentes. O que é que a tradição tem? A tradição não tem uma base racional, tem uma base afetiva. Hum. E a, nós repetimos mais por afeto do que pela razão. E, portanto, como somos muito conservadores nos afetos, porque somos muito inseguros e porque achamos que se, não, se nos sairmos da roda dos, dos tais afetos, deixamos de ter o sentimento de pertença, nós insistimos em tradições. Quantas pessoas dizem que não se suportam bacalhau cozido no Natal, mas dificilmente saem da roda da tradição porque parece que o Natal não é bem Natal se não tivesse aquelas batatas cozidas e as couves e isso tudo. Portanto, há, como esta tradição... Aliás, as tradições... há muita A tradição tem muito a ver com receita também. E, é, e a gastronomia está muito associada, porque lá está, é maneiras de fazer as coisas. Portanto, o que é que nós aqui temos sempre que lutar? É com, com o facto de sermos conservadores nos afetos. É isso que nos impede de perceber que tra há tradições muito boas e que devem ser mantidas, e há tradições que já não fazem sentido nenhum, entretanto, porque tivemos dados... Científicos, como por exemplo do sofrimento animal que já não se justifica entretanto porque já há matadores mas nem os matadores respeitam a dor portanto é outra questão ou que, ou que culto quer dizer, há, há tradições terríveis a excisão das mulheres por exemplo, que é uma questão cultural também mas também é uma tradição portanto, que são mutilações isto não é aceitável e o argumento que é tradição é o pior argumento de todos nesse sentido agora há outras maneiras de, há outras tradições menelvo há umas que são mais ou menos como a do bacalhau no Natal que, que nem são boas nem más são amorais. mas depois há outras tradições que também uh, têm algum fazem algum sentido por exemplo mais as caritativas a, a ideia lá de, um, de, uma, de uma ideia de, 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 de ajudar o próximo que vem muito de uma tradição de quando a igreja era tinha muita importância na vida das pessoas, porque não há propriamente uma lei a dizer que tens de ajudar o próximo assim, assado.
0: Estavas a falar das boas e más tradições, há, há dois slogans na cidade de Lisboa, um deles eles dizem que na tradição não se mexe e vê-se, entretanto, a figura de um de um, de um touro, não é? Uhum. E depois há o outro ao lado que na tradição mexe-se, chama-se evolução. Uhum. Uhum, uh, isto tem a ver também, se prende com uma tradição Sim, que é a e é? que também tem sido alvo de polémica, não é?
2: A, a questão está, é que a maior, eu desconfio sempre das, das pessoas que defendem o que querem defender com, 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 a, com, com o argumento, argumento da tradição. Da tradição. Quer, dizer, porque, quer dizer, nós não vivemos como viviam os nossos antepassados, o que era bom para eles, ou o que lhes dava prazer, ou o que era bonito para eles não é bonito para nós. E portanto, quer dizer, quando me dizem, sempre se fez assim, tem que se continuar a ser para mim, a conversa morre, porque eu não tenho... Não tenho não tem maneira de, de, de discutir com aquelas pessoas. Como eu disse, não é deitar fora tudo o que é do passado. O passado, a experiência, é fundamental. E há, e há uma sabedoria no saber acumulado, né? no erro acumulado, na tentativa acumulada. Não é deitar fora. Agora, não ser conservadores. A chave aqui, penso, que é o conservadorismo em relação ao, ao que herdamos do passado. Nós somos herdeiros, obviamente. E, é, e não podemos deitar tudo fora não podemos deitar o bebê fora com a água do banho, mas temos que ver bem o que é que é o
0: bebê e a água do banho Tu estavas a falar precisamente na base afetiva falaste tudo de bacalhau, isto leva-nos à gastronomia claro, que é uma que é. boa tradição que é. não é caro. Sim, uh, não, os, doces, uh,
3: uh, os doces tradicionais Mas que <risos>
0: nascem muitas vezes também a tradição nasceu de uma necessidade por exemplo, se nós pensámos na banha que não é utilizada agora, ou por exemplo a sopa da pedra não é? Uhum. Uh, da lenda da sopa da pedra muitas vezes portanto, há uma, também uma, uma reajustamento, digamos assim, aos nossos dias, a gastronomia ou sim, outras tradições. A, a,
3: a, a, Dulce, a Dulce já caracteriza muito bem o que é a tradição e a necessidade de quebrar, quando é preciso. Aliás, é interessante porque de algum modo infringir uma tradição também já é a tradição. E, portanto, <risos> já temos a revolta, é digamos... A desobediência já está incorporada na tradição. Se agora desobdecermos, não estamos a inovar. A desobediência sempre foi... A tradição sempre foi uma permanência. Mas uma boa definição de, de tradição, acho que é, deve só ao Chesterton, que ela tem frases muito boas, diz numa delas, a tradição não significa estarem os vivos mortos Uh, significa estarem os mortos vivos. Exato. <risos> e, e isso é muito interessante. Uh, é. E acho que não podemos passar sobre isso, sem isso. De alguma maneira, uh, os mortos uh, têm de estar vivos e isso tem coisas boas. Pois isso claro. tem coisas boas. Uh, num outro passo sobre o mesmo assunto, ele era conservador, já agora o Chester é uhum. um pensador conservador. Ele diz que a tradição significa conceder votos à mais obscura de todas as classes, que são os nossos antepassados. É a democracia dos mortos. A tradição recusa a someter-se a essa arrogante oligarquia que agora ocorre estar por aí. Nós percebemos aqui qual é o problema e há um bom debate, quer dizer, quando é que devemos conservar e quando é que devemos romper. Quanto aos nossos tradicionais, eu sou pela conservação. <risos> <risos> então, aí, aí acho que... Uh, enfim, há todo o um movimento agora de património uh, local, nacional, mundial de... De, de, enfim, de preservar a memória E o património é não apenas material A Unesco tem um património material Do qual faz parte A gastronomia Lembro-me, por exemplo, a dieta mediterrânica Isso. É as parte o património material do mundo, com vários países, entre os quais Portugal, da Bacia Isso. do Mediterrâneo, e coisa curiosa, a, a cozinha francesa, a cuisine francesa, Gastro... é também... A gastronomia francesa. Gastronomia é mesmo, não. Gastronomia é. francesa é também património imaterial da humanidade, embora é um património material que se come muito bem.
4: <risos> <risos> Mas esse, por acaso, até tem graça, porque eu acho que é um dos grandes disparates do, da, da história da... Do Programa de Património Material da Unesco é a de gastronomia francesa, porque a justificação que os franceses deram na proposta é: uh, em ocasiões de festa familiar, as famílias francesas reúnem-se à volta da mesa. E há um menu reforçado e há muitos doces e bebidas para casamentos e batizados e festas de família. Coisa que, como todos sabemos, só acontece em França. É?
1: Dizer, é mais
4: parte de uma do mundo. Na China não se celebram batizados, na África não se, não se celebram bodas. Quer dizer, foi um dos casos em que o lobby político francês, e esta ideia que a França é o modelo absoluto para o mundo <risos> e estamos todos os joelhos à espera da última moda de Paris,
3: uh, conseguiu, con, con, conseguiu passar. Por isso não estou é. enganado, Eu acho que eles depois não entraram na dieta mediterrânica. Não. Porque ficou em Portugal, Espanha, Itália,
4: Grécia Exatamente. e a França com o seu... E Portugal só entrou no segundo, na segunda sim. na expansão da dieta mediterrânica, não foi na primeira candidatura. Sim, sim.
0: Mas uh, falando também de património, temos o um fado uh, e... Uh... Oh rui, tu tens este este um grande, diva... livro. Um grande... <risos> que é um livro extraordinário para é uma história do fado uh, e, e entretanto, tu falas aqui a dada altura que um, que é hoje uma das correntes a maior afirmação no âmbito chamada World Music International e não sei desta é cada vez mais a olhado como matriz identitária do nosso país isto é o fado uhum. para nós temos aqui uma matriz identitária isto é o fado uh, relacionado com uma identidade uh, do país. Uh, como é que associamos também estas as tradições uh, à nossa identidade? Bom, Rui. Uh,
4: há um grande historiador inglês, o Eric Hobsbawm, que escreveu muito sobre um conceito que é muito importante, que é a invenção da tradição. Não
3: é? Um livro sobre isso. Uh,
4: e um, uh, quando o Carlos dizia, lembrava um bocadinho aquele velho slogan de que a tradição já não é o que era, é porque muitas vezes nós chamamos tradição uh, e partimos do princípio que a tradição é uma coisa imutável. Portanto, ficamos muito, muito espantados quando alguma coisa muda, quando na realidade nas práticas culturais não há nada que seja imutável, tudo está em mudança e muitas coisas que nós afirmamos como sempre foi assim, não é verdade, não foi, não foi sempre assim. O caso do Fado é um caso evidente, o caso do Fado, para lá das suas origens mais remotas afro-brasileiras, começa em Lisboa por volta de 1830, sabemos disso, não, não existia antes é um fenómeno puramente lisboeta com uma ramificação específica com o embran académica até praticamente ao princípio do século XX só com a rádio e com as difusões a difusão é que se transforma num género nacional, mas depois realmente chega a um ponto em que nós podemos dizer que há um grande consenso à volta da ideia de que nos reconhecemos no fado como um, elemento, um dos elementos característicos da nossa cultura. Então mas isto das identidades, eu também tenho, tenho mais medo do que, do que o diabo da cruz, da, da, <risos> da, da, do, da, da questão da identidade, porque é a ideia de que uh, somos o que sempre fomos uh, e, e se uma vozinha uh, canta uma cantiga é porque todas as vozinhas ao longo dos últimos séculos cantaram a mesma cantiga, e não é verdade, as culturas populares mudam, as tradições mudam. Deixa-me dar-vos um exemplo que eu acho muito característica, as marchas de Lisboa. Coisa mais tradicional.
3: Foi é, inventada a certa altura. Foi
4: inventada em 1932, pelo Leitão de Barros, que resolveu convidar três bairros a ir ao Capitólio, ao Parque Meyer, fazer três marchas. Até aí o que havia era aquilo que nos aparece na canção de Lisboa, as pessoas saíam com arquinhos e balões, com a roupinha de, de, do dia de festa e não via cá nem, 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 nem traços históricos, nem, nem mitos, nem não sei o quê. O Leitão de Barros convida uh, Campo Orique uh, uh, o Bairro Alto e o Alto de Pina a irem fazer três marchas. Os de Campo Dorique de vão vestidos de minhotos. Os de bairro alto estão vestidos de tricanas de leiria e os do alto pina de camponeses do Douro.
3: Tudo feito ali na hora, não é? é. E
4: depois, <risos> teve tanto efeito que depois, 15 dias depois houve uma nova edição e junto se uma dragoa que ia com ovarinas e pescadores, Alfama com Severas e Fadistas e a Alcântara com criados e criadas. Ou seja, só na segunda versão é que se juntou algum elemento de cor local e depois houve marchas em 34 e 35, em 40, em 47, em 50, em 52, em 55, em 58 e só a partir de 63 é começou a ser feito todos os anos. Ou seja, esta coisa que nos já ah, os nossos avós sempre fizeram a marchinha do nosso bairro é completamente inventada em pouco mais de 50, 50
3: anos. Já, já agora a propósito disso é, é tradicional como sabem está a palavra as noivas irem de branco <risos> pois bem, parece que há é uma coisa muito antiga, isso começou com a rainha vitória da Inglaterra no século XIX Exatamente. antes disso nunca ninguém tinha usado isso de modo que o branco era demetro recente na história, digamos, de casamento
2: sim, mas século XIX já
0: podemos, <risos> já, podemos. <risos> mas, já podemos dizer que é a tradição é... Mas isto, eu, eu, aqui, eu tenho uma curiosidade, por exemplo, como é que se reconhece a música tradicional portuguesa?
4: vamos lá ver a musica, Há uma matriz? Uh, sabes que este, o chamado Folklore, que é uma palavra de origem alemã, que significa a sabedoria do povo, é um conceito que é um bocadinho inventado pelos românticos alemães na, na viragem do século XVIII para o século XIX. E são eles que inventam uma coisa chamada Volksgeist, o, o espírito do povo, que seria assim, dentro de um espaço geográfico de um Estado-nação, haveria uma espécie de uma força magnética que unificaria todas as tradições culturais desse povo numa única matriz. A gente dava um passo, passava para o outro lado da fronteira, cinco metros à frente, e já estava noutro e no outro campo é magnético que unificava no outro O nacionalismo,
3: afirmam-se as nações nessa altura.
4: É. Isto é, um, isto é um bocadinho uma construção... O Obsobam ficaria muito contente. Isto é uma construção completamente idealizada. Agora, o que há assim, a um nível mais regional, são práticas e e, e valores que se transmitem e que dão um sentimento de pertença da comunidade. Isso até se faz a um nível muito local e, portanto, as músicas ditas tradicionais não são milenares, não, foi, não era assim no Cromagnon e não era assim no tempo do Alfonso Henriques, mas já estão há tempo suficiente para serem vistas pela própria comunidade como... Um, um elemento uh, definitório da personalidade cultural de, desse lugar. É claro que o Estado Novo construiu muito uma, uma mística folclorística e inventou muita tradição que não havia. Uh, o SNI, antes disso o Secretariado da Propaganda Nacional, promovia a formação dos ranchos folclóricos e havia uns senhores que diziam este vira dança-se assim, este corridinho dança-se assado e há de quem não dançasse assim não dança uh, e não dançasse assado. E era uma norma completamente referente. Portanto, muita. Desse, muito desse chamado folclore é uma reinvenção moderna das verdadeiras tradições. Agora, como as brujas, não é? Que lá sai, lá sai, e portanto Portugal está, como todos os países, cheio de uh, cantigas e danças tradicionais que bem todo lado, muito, bem todo lado. Bem lado Que refletem muito o que, que foi aquela existência local, sobretudo em zonas em que, do ponto de vista económico, houve práticas reiteradas, as zonas mais rurais, em que se plantava e se colhia da mesma maneira durante séculos, e em que, portanto, havia uma persistência de práticas maiores. É claro que as cidades, que têm um ritmo de mudança económica muito mais intenso, têm menos tradições, e é preciso às vezes que se inventam as tradições artificiais para fingir que há, que há transmissão.
0: É, é, o, o Rui estava há pouco a citar o Chesterton, mas eu cito também o Woody Allen que dizia que certo, a tradição O
3: Rui, o Rui não, ah, o Carlos. <risos> ah, novamente, eu, vou, eu tenho que voltar ah, a citar uma... o isto é, fica insolúvel. Estão os dois de do óculos. <risos> deixas agora que Mas, ó Cristina, um tem laço e outro não. É
0: verdade, Exatamente. um tem laço e outro não. O assim, um
4: que não tem laço dizia há bocadinho que.
0: Pronto, eu, eu sou o é. deslaçado. O Carlos dizia há pouco que citou o Chesterton e eu cito o Woody Allen que a, a tradição é a ilusão da permanência, portanto, vem também na linha daquilo que estavas a falar. Mas há outros, ti há outros tipos de conservadorismo, literário, por exemplo, científico, educacional?
3: Sim, sim, a, a tradição tem muitas dimensões. É, é um tema muito vasto, tem muito pano para mangas. Uh, temos a falar na antropologia, na etnografia, na sociologia, na política, Falamos do conservadorismo, uh, na gastronomia, mas podemos falar da... falamos da música, podemos falar da literatura, literatura, um, enfim, Homero, Homero é um autor tradicional, o que é que isso quer dizer? Não sabe se existiu. Há uma transmissão oral e depois criaram-se histórias sobre isso. Há toda uma mitologia e, e também da Idade Média. Por exemplo, está aqui um livro que, que acaba de sair na série Albim, Beowulf não sei como é que se pronuncia, o Rui ajuda, Beowulf, beowulf é, é, uma é, 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 uma uma, é uma saga da Alta Idade Média inglesa, que se passa na Escandinávia, mas que se perdeu, reapareceu -re no século XVIII, no século e, e o que é interessante, agora há um revivalismo com os dragões, as coisas todas da Alta Idade Média voltaram todas, mas isto, até que ponto... Qual é a tradição que aqui está? Está uma parte pagã, uma parte cristã, mas nem se sabe quão antiga é isto, porque nesta passagem do passado, digamos, para o presente e depois para o futuro, há uma parte que fica, há uma parte que é transformada e há uma parte que se perde. Na ciência, falaste na ciência, é muito interessante, porque a tradição tem de lá estar, quer dizer, um, um autor tem de conhecer os outros autores, Newton se subiu mais longe é porque estava aos ombros de gigantes. Isso. Agora, ele inovou, ele teve de quebrar alguma tradição um, o, de pensamento. O Galileu, antes dele, teve também de quebrar alguma transição, depois teve de romper com Aristóteles. Teve de romper com Aristóteles. Tem de se mudar qualquer coisa, mas quando se, na ciência... Tem... Mas não
4: é para ficar tudo na mesma. Isso... Com... <risos> com a a de ciência, é... É contrário. ao
3: contrário que muita gente pensa, em particular o Thomas Kuhn, que dizia que a ciência vivia de grandes revoluções, isso não é verdade. A, a ciência vive de pequenas mudanças porque o que é preciso é manter os, os pilares do, da estrutura do que está, por isso é que é difícil fazer ciência. Tem de se mudar um bocadinho para manter, digamos, o essencial. Sabe-se muita coisa, há partes que vamos saber mais e temos de cozer o novo com o antigo. E esse é sempre o problema, digamos, da novidade do chamado há progresso. Há boa
4: e má tradição. O, 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 Jorge, o João Jorreço, o grande dirigente socialista do princípio do século XX, dizia que uh, a boa tradição é alimentar a chama e não uh, preservar as, as cinzas. Uh, alimentar a chama, quer dizer, um o fogo sim, criador, sim. como sempre, uh, uh, isso, e portanto continuar uma boa, uma boa tradição de criatividade. Mas as brasas quentes dão jeito para isso. Exatamente, não, não ficar ali a olhar para as cinzas a pensar... as cinzas, Exatamente. Uh, muitas
0: vezes. Isso muitas vezes Agora faz levar o um manifesto anti-Dantas, do Pim Pampum, uh, do Julio Dantas, uh, mas há outros conservadorismos também literários e também a questão de outro conservadorismo que tem, que tem estado muito na berra, que é a questão da monarquia, com a morte da Rainha Isabel II. Uh, portanto, faz sentido toda aquela coreografia ainda, às vezes uh, nos nossos tempos, nos nossos dias, a é toda aquela coreografia da monarquia uh, pode ser uma tradição má? Uh, dulce, estávamos a falar das boas uh. e das más tradições.
2: <risos> pois, quer dizer, isso é mais um, um, uma, uma organização política, não, não é bem uma tradição quer dizer, uh, depois tem aspectos tem uh, rituais uh, que se tornaram tradicionais mas estamos aqui a falar de um sistema político uh, e claro está, e que Uh, mudou muito, de, de, eu vou lendo notícias, não é que siga assim muito a, a monarquia mas uh, britânica, mas a, a, o, pelo que parece o filho da, da rainha, da, da Isabel II, não era? Uhum. Uh, portanto, agora é o Carlos III, creio eu, uh, vai fazer uma, uma cerimónia de croação e já avisou que será substancialmente diferente da mãe porque era uma monarquia moderna e porque percebe que os... 10 mil convidados, não sei se são 20 mil, já não sei quantos foram, de 1950 e tal, de que também foi a croada, agora não seriam uh, bem recebidos pelos contribuintes britânicos que, uhum. que pagam aquilo, não é? Portanto, uh, claro que há também aqui uma. Um, um, eles recebem muito dinheiro por causa das visitas, por causa do, do, de, de toda esta ideia do palácio e das princesas uhum. e dos reis isso. e isso. E há aqui um, um conforto, uma, uma contrapartida económica que dará. A continuidade à monarquia como sistema político. Mas eu não diria que isso é uma tradição. Os rituais, talvez, mas uh, o sistema político por si, só é uma decisão. E lá está, é diferente tradição. Mas o
0: ritual, qual é a diferença entre por exemplo, ritual, tradição? Uh, uh... Não, há, portanto, um, um sistema político, a um sistema, também temos a presidencial
2: um ritual. e depois temos não sei quantos rituais de, uh, que, que que se tornam tradicionais, que se os vamos repetindo ao longo dos anos e passa a ser uma tradição. Por exemplo, eleger o Presidente da República e o que está na Constituição é o sistema político, mas, por exemplo, o Presidente da República discursar no dia X ou não sei o que mais, é mais uma tradição porque não há esse dever constitucionalmente, não está escrito isso. Portanto, mas espera-se que o Presidente faça isso? ou é E se não fizer, se houver a ruptura, tem de haver uma razão para, para que a ruptura aconteça.
4: Agora, em relação a, a esta questão da monarquia, é preciso separar a questão jurídica ou constitucional, ou política ou constitucional, que é saber se a chefia do Estado deve ser hereditária ou deve ah, ser exatamente. eletiva, da questão dos rituais maiores ou menores Sim, que são associados.
1: Porque...
4: Sendo que, no entanto, muitos rituais uh, que, por exemplo, se encontra por, por uh, exemplo máximo na, na famosa Croação da Rainha Isabel, com todo aquele protocolo, são relativamente recentes, foram, foram, foram introduzidos sobretudo no próprio século XIX, uh, fingindo que eram antigos. Aliás, o século XIX era muito, foi muito useiro e veseiro em reinventar o passado, fingindo que era mesmo o passado. Sim. O caso das, da, da ala dos Jerónimos, que o rei Dom Fernando mandou construir em estilo neo-manuelino, não é? Hum. Uh, e, e obviamente não fazia parte do não fazia parte da própria judicial. a própria
2: croação da rainha teve uma, uma novidade imensa que foi a primeira vez que foi transmitida pela televisão nós estamos isso a falar da, da uh, monarquia mas
0: por exemplo temos um, um presidente como o Trump que não aceitou por exemplo os resultados eleitorais como tradicionalmente não, não deveria fez, acontecer não, e, bem isso é
2: outra coisa isso é outra coisa, bem, é outra coisa, coisa é mas outra também coisa.
0: é uma tradição não, mas não, não fez uma tradição <risos> que está a ruptura também porta...
3: a escolha do regime político e, e eu pessoalmente não tenho dúvidas que a república é muito mais racional que uma monarquia, quer dizer, porque é com um indivíduo, os, os filhos têm já ter o seu destino de serem eles governantes. O que vale é que a monarquia, nem no Reino Unido e noutros lados está esvaziada de poderes, quer dizer, é mais simbólico que outra coisa. Mas independentemente disso, a questão dos rituais, as pessoas precisam de rituais, e a República por exemplo também tem o seu ritual por exemplo a nossa República tem a bandeira que é dessa época da nossa República e o hino o hino também é dessa... e portanto e, e, e são marcas são são símbolos que dos quais dificilmente podemos prescindir Quer dizer, claro, a certa pode-se evoluir Para outro regime qualquer, não sei bem qual Mas a questão é, é Espero que seja uma profissionalidade Só da democracia é a letra do
2: hino já se mudava como? Contra os canhões mas A letra machar, já a letra a letra sei, já, se já se disseste aqui Que não ah, te importavas
3: pois. de mudar a letra ah, não, é Mas não sou é. eu que vou defender a letra, do... é a letra <risos> Mas eu acho que as sim. pessoas quando, quando cantam aquilo Então nos jogos de futebol, não estão a pensar o que é aquilo diz Estão simplesmente a viver ali Um momento simbólico de unidade É aquela música, não é e a letra, enfim... há mas... Hoje não sabem a letra.
2: <risos> <risos> não, mas é toda é uma... Não, Aliás, eu a
4: vai... que era o Hino da Liberdade e que a gente vai ver e diz que um sangue impuro regue o, 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 o nosso, o nosso sulco, o sulco do nosso caminho.
0: Sim, mas quer dizer, quer dizer nós agora que estamos. Que o sangue
4: mais... dos inimigos alaga o caminho para onde nós quer dizer, vamos Mas andar. há muito
0: tom bélico,
2: não é? Sim, mas quer dizer, mas agora que estamos numa, numa altura de repensar, lá está, o que queremos do futuro, não vamos não. ficar agarrados ao que os nossos antepassados é. achavam não, Mas é o
4: querem... sabe, acho que logo no que pôs o, o, o dedo o que no ponto que, eu acho que é importante, é que é não, não pode é que é é o único argumento a favor do que quer que
3: seja é, isto é assim, sempre foi assim
4: é, 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 aliás o, o Gustavo Mahler o compositor dizia a tradição é, é desmazelo quer dizer, é, é abdicar de pensar sobre a questão porque Exatamente. já há uma resposta fácil agora, se, se tendo pensado a resposta foi esta tradição vale a pena, Exatamente. é outra questão e, 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 o, e, e a experiência acumulada na tradição ah, não é desprezível não enquanto não. tal Agora, é tem, que ser, tem que ser posta à prova, como, como todas as coisas. Deixem-me
3: também dizer mal da tradição e, não, <risos> e de outro tempo de vista. A chamada medicina tradicional chinesa. Um, enfim, não sei qual é o daquela tradição, mas é uma coisa que não é comparável com a medicina que nem sequer é ocidental. A medicina, digamos, baseada na evidência, baseada na ciência. Uh, e, e depois há outras coisas que não são orientais, mas também se dizem tradicionais. Nós aqui temos mesinhas tradicionais e e toda a gente, enfim, sabe o que estou a falar quando quando refiro isto. Enfim, aí, o tradicional não é, uma, não é um bom conselho, quer dizer, usar aí o tradicional significa, na maior parte das vezes, expor-se a perigos, digamos, ah, disse, sempre se fez isto, a minha avó já fazia, etc. Mas morria-se muito mais no tempo da oh, avó. O Carlos,
2: lá está, mais uma vez é juntar, porque há também uma arrogância da parte da dita ciência em que diz tudo o que vem de séculos, tudo o que vem de mesinho... Não, é, não é assim Régon, que funciona a ciência. A ciência
3: uh, aproveita o que vem dos séculos. Não... Ah, bem, o, o Aristóteles, aquilo que ele disse certo, ainda cá está. Agora, quando o Aristóteles disse que os dentes da mulher são diferentes, são em número diferente dos homens, aí, é um disparate.
2: Mas, Agora, exemplo, a questão
3: é os factos. Oh,
2: oh, eu eu dou-te factos, eu dou factos também. Há uh, que linda discussão. Não, dou factos de, 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 na, na medicina, na medicina é muito concreto isso. Uh, 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 somente doenças que não... Evidentemente, não estou a falar de, 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 de cancros e dessas coisas mais graves e mais sérias e que nem sequer há, há possibilidade de experiência. Mas estou a falar, por exemplo, de coisas de pele. Uh, quem tem pele? Uh, Agora aqui só um pequeno para Ter uma pele atópica quer dizer que é uma pele muito reativa, etc. etc. Pois bem, eu fui a... Não sei, 20 dermatologistas. Dos melhores, dos que recomendados por isto, para não sei quantos tratamentos de laser, a ciência a funcionar, na, cada vez estava pior. E de repente aparece-me um químico, um químico que também é da ciência, mas que não tem nada a ver com a medicina, e diz, pois, o problema é que os, os, os dermatologistas não percebem muito química. E repara, a pele é tudo química, é tudo reações químicas. Sabe o que é que temos que fazer? Temos que fazer uns cremes que eu faço no meu laboratório, com plantas e não sei o que, e isto vai é lugar. E eu fiquei, pensei, agora é que me vai cair a pele depois disto tudo. Mas eu já estava tão desesperada. Como não sou preconceituosa, fiz o um
3: tratamento
2: Posso levantar uma pequena
3: objeção. Em ciência, um caso não prova nada. Não, não. A evidência em ciência tem de ser muito forte.
2: Por isso é que, que serve pessoas.
3: a estatística. Quando dizer eu isto, eu aquilo, não é um método oh, científico.
2: Não, mas mas o, o também dizer... Uh, o, tudo o que era popular, tu, olha. Eu não disse exemplo, isso.
3: O que eu disse é que masinhas, é... A, a maior parte das, das coisas que servem aí como medicina tradicional, se evidentemente tivessem uma base científica e funcionassem, eram receitadas, como é evidente. Quer dizer, estás-te uh, 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 uh.
2: a esquecer de uma, de uma coisa muito terrível que é a ideia de lucro e a ideia de. de, de ah, isso, acho de que é, o lucro
3: existe, mas é uma ideia muito perigosa hum. pensar que, que, que as pessoas querem fazer mal umas às outras, simplesmente, em particular, as, os químicos, os cientistas, etc., para serem ricos. Olha, eu sou cientista, não quero fazer mal a ninguém Sim, não um e também não conseguindo obter lucro. Quer dizer, oh, uma coisa...
2: oh, Carlos, a indústria farmacêutica é outra questão. Que, que é muito há muitas outras aqui... indústrias,
3: não é apenas a indústria farmacêutica. Mas, é, mas eu volto ao ponto. Mas, mas se não gostas <risos> também, eu tomo. Que eu retomei,
4: que eu retomei da, 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 da doce. Nossa, quer dizer, é um... a tradição não pode ser só por si uh, a justificação do que quer que seja, incluindo os medicamentos. Só porque a minha vozinha fazia, não tem que ser bom. Uh, e, portanto, é bom reexaminar, é bom aplicar o tal método experimental uhum. para ver se, de facto, há ali. A, Há elementos aqui Juntar que o saber racional também. De uma forma sistemática, controlada, verificável. Sim. Uh, e portanto não é de excluir só porque é tradicional e não é de aceitar só porque é tradicional
2: Sim,
3: acho é que Mas há um, um método para mesmo. ver o que funciona um para... e o que exatamente, não funciona exatamente. e a maior parte dessas coisas não funciona não vou dizer toda a maior parte dessas coisas não funciona claro. e, e, e mais, pessoas, até pode ser prejudicial e há muitas que funcionam
4: uh, na, e quer dizer cujo, cujo bom funcionamento é comprovável por via
3: personal. E há uma coisa chamada o efeito placebo que é muito interessante, é, é psicológica é, é difícil até de, de explicar o funcionamento. Uma pessoa quando alguém está a tratar de nós, qualquer que seja o método, nós tendemos a melhorar. É. Tendemos a melhorar, mesmo que nos dê uma coisa, que feito num exame em grande escala, não nos não amelhará, mas há melhoras, é uma sensação psicológica, é. chama-se efeito placebo. Eu,
4: quando, quando estava a preparar a, nosso, a conversa que nós tivemos sobre a dor, uh, lembro-me que, que, que li uma coisa interessante, precisamente nesse sentido, que houve uma experiência controlada de pacientes com dor aos quais se disse que estavam a tomar morfina e que sentiram, mas 30 e tal por cento sentiram Não a, tinham a morfina nenhuma Sim, positivos. É isso acontece não é, não, não, muito não a não pessoas que é estão a essas coisas. Mas quer coisas. dizer,
0: nós temos que aqui pensar na amálgama do saber afetivo e o saber racional, não é? Também de vez em quando aqui uns pozinhos mas de prolímpio e irracionais. Isto é uma questão que merece outro programa, não é? Uh, temos que passar para as sugestões uh, e eu vou falar de uma, de uma, canti, de uma canção bem tradicional uh, que deu o nome ao espetáculo Casa Portuguesa hum. uh, que uh, questiona precisamente o olhar, o viver habitual através dos conceitos de casa, de família e também masculinidade. E assistimos precisamente à desconstrução um, desses ideais, através da história ficcional de um ex-soldado da guerra colonial, que, dialogando com os seus fantasmas, se confronta com a ruína e o sulavanco do paradigma casa família e figura do pai. Pedro Peni é o autor e o ensinador, que combinou precisamente estes três materiais, o fado, com a canção que dá nome ao espetáculo, Casa Portuguesa, o diário de guerra, do diário do pai, de, de, de Pedro Penin, e um ensaio filosófico de Emanuel Kotscha, que se chama Filosofia da Casa, que descreve a casa como um espaço violento e de tensão opressivo. E assim, quando os alicerces dessa casa abanam, nós temos de facto aqui um teatro que cumpre a função função de perturbar, fazer pensar e também provocar. Uh, temos aqui uh, a encenação, como eu disse, e o texto de Pedro Meni e com excelentes, extraordinárias interpretações de uh, João Lagarto, uh, Carla Maciel... Sandro Feliciano, um rapaz de 16 anos, muito talentoso. E também o Fado Bicha, com a Lila Tiago e o João Caçador, que também é uma forma de abanão ao próprio Fado. Uh, 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 aqui introduzido elementos de esquirização do Fado. Bastante interessantes. Uh, vamos ver então um certo da peça. A casa não é só a arquitetura. A casa é, sobretudo, moral. E esta casa já não serve a nossa moral. Se a nossa existência mudou, a casa também tem de mudar. Tu herdaste esta casa do teu passado e eu um dia, esperemos que daqui a muitos anos, vou herdá-la a ti. Mas nós não somos o que herdamos. Nós não somos uma casa, uma nacionalidade, uma língua, uma cultura. Nós somos aquilo que decidimos ser e o que podemos deixar de ser a qualquer momento. Temos de aprender a separar-nos das coisas, das ideias, das pessoas, das casas, temos de aprender a deixar para trás a casa. Temos de aprender a deixar para trás, porque tudo acaba, tudo! <risos> este espetáculo terminou no Teatro Nacional Dona Maria II e agora vai entrar em digressão, vale a pena. Dulce, tu traz-nos uma, uma história muito, dinamarquesa. Exatamente,
2: é uma história muito, muito distante de nós, de uma autora que, que, que em dinamarquês, não sei como é que se dirá, mas eu vou ler em português, porque não sei, que é Tov Ditlevassam, qualquer coisa assim, um, e que é, isto foi, portanto, foi traduzido agora pelo... É a trilogia de Copenhague. É, sim, sim, já tinha dito. Pelo João Reis. Mas a foi escrito, foi acabado. Portanto, isto inicialmente foram três livros separados e depois foi reunido. Ela publicou o último em 71. Portanto, já, já. Por que eu trouxe este livro? Primeiro, porque há muito tempo não lia nada que me tivesse impressionado tanto. Um, e em segundo, porque um, para provar exatamente que a arte ou a cultura é muito diferente da tradição no sentido em que tu arriscas o um novo e começas a fazer uma, uma coisa diferente, uma coisa que tem muito a ver com o teu contigo e com a tua honestidade e que, portanto, não pode ser repetível, nem pode ser uh, uh, apanhada. Uh, é diferente, lá está, um modo de experimentação que pode ser repetido. Aqui vai por outros caminhos. Mas depois, de alguma maneira, cria-se tradição. E eu, ao ler este livro, percebi onde agora muitas escritoras foram buscar... Uh, ou eventualmente não, mas ou seja, o caminho que muitas escritoras fizeram é que ela começou por ser uma visionária em 71, que é esta ideia de falar do que é ser mulher, tanto é que ela põe a infância e juventude, relações tóxicas, de falar de uma forma analítica do que é crescer mulher, da relação com, com, com os homens, que agora vejam muitas autoras contemporâneas e que esta senhora em 1971 já era, era, uma, era uma visionária começou uma, boa tradição. começou uma boa tradição nunca há tradição nisto porque lá está, é sempre um ponto de vista mas sim mas há pelo menos uma maneira de fazer as coisas
0: mas... Alduço, pelo facto de teres dito que esse, que esse, que esse livro te, te, te provocou te perturbou eu acho que isto vai se tornar viral ah, <risos> o que é um bom sinal ah,
2: não, mas não foi só a mim tem aqui uma citação que agora que há bocadinho estava a reparar que nem tinha visto da, da exatamente que ela disse, Smith. Uma crónica para os marginalizados mar Maravilhosamente
0: escrita Resiliente e empática portanto. Quer dizer, Dulce e, e Petit Smith Patti estão Smith. de acordo Exatamente, <risos> Carlos, como é que as ideias Fizeram pular e avançar o mundo ocidental? Eu trago um livro
3: que não é Propriamente recente A original é de 1960 Há uma tradução portuguesa Nas edições 70 O título é O título é a tradição intelectual do Ocidente, e os autores são o britânico de origem polaca, Jakob Bronowski, e o uh, americano, professor de História no MIT, uh, Bruce Maslis. O que é a tradição intelectual do Ocidente? É o percurso que se deu na Europa desde o início do século XVI, começa em Leonardo da Vinci, até o início do século XIX, acaba com Friedrich Hegel. Uh, e, e a história que eles contam é uma história da qual somos todos herdeiros, é a é tradição. Eu diria que não é apenas nós é do mundo, não é? Sim. É a história é, completa, total. É um ensaio de história total. Metem a arte, metem a ciência, metem a política, metem a economia, passando por nomes como o Maquiavel, o, o Hobbes, o Pascal, o Voltaire, o Franklin, o Kant, tudo isso. Todos esses grandes nomes fazem parte daquilo que podemos chamar de tradição intelectual do Ocidente. Que, enfim, nós podemos e devemos fazer de vez em quando, para Dantas, basta, pum. Mas eu acho que esta tradição de que somos herdeiros, acho que não basta. Pum.
4: Que é das que está a ser mais posta em causa hoje em dia pelos, pelos populismos isso mesmo, isso sociais, mesmo. e para aí fora. Essa tradição de rigor intelectual, de, de, lógica de, de definir, racionalismo, de unidade, de... etc.
0: Temos que conservar, não é? Isso. E agora vamos passar para a Beira Baixa?
4: Vamos passar para a Idenha, uma cantiga de Idanha. Seifa lindíssima, recolhida pelo Michel Jacometti e pelo Fernando Lopes Graça nos anos 60, uh, e que é uma memória remota, ainda, ainda viva, uh, de, um, de, um, de um saber musical que vai quase à Idade Média. Uh, e opa, vale muito a pena.
0: O original é a cultura, também podcast Marcamos encontro para a semana Até lá, todo o tempo É bom tempo para a cultura